0: Zapping Si comincia dall'uomo che non è mai stato sulla luna, dalle torri gemelle fatte abbattere dalla CIA per finire poi a tutte le cure mediche a basso costo che Big Pharma tiene nascoste per i suoi loschi profitti, senza parlare di quei delinquenti che con gli aerei spargono sostanze dannose per l'uomo che sono le scie chimiche. Michele Serra, giornalista Repubblica, buonasera, bentornato.
1: Buonasera, buonasera, bentrovati.
0: Michele, leggo che una persona su quattro preferisce credere alle verità alternative più che le ricostruzioni dei fatti
1: Beh, è molto confortante. Come percentuale, solo uno su quattro. Se fosse vero, sarebbe bellissimo. Ogni tanto, penso, tre su 4 preferiscono credere a quello che, a quello che, che, che conferma nelle, nel proprio pregiudizio, nella propria. Visione del mondo, uno su quattro è una bellissima, cioè un bellissimo modo di cominciare questa conversazione con ottimismo.
0: <ride> Quindi il, bicchiere, il bicchiere è mezzo pieno, ma certo. <ride> allora, certo. intanto vorrei sentire, oltre a Michele Serra, che è uno dei giornalisti che su queste questioni leggiamo davvero più volentieri, ogni giorno vorrei sentire che cosa ne pensano gli ascoltatori. Perché, per esempio, ogni volta che si parla di scienza ci sono sempre quel paio di ascoltatori che telefonano dicendoci che dietro ci sono gli interessi dell'industria farmaceutica, ma non solo di questo. Michele Serra, che cos'è che ci avvince nella narrazione alternativa?
1: Io credo alla semplificazione, fondamentalmente, cioè è una in verità pret-à-porter che ci aiuta a, a pensare insomma, che ci sia un meccanismo tutto sommato facile di spiegazione del mondo. No? Ci sono poche centrali malvagie che governano i destini dell'umanità e poi noi siamo tutti quanti come dire, inconsapevoli e innocenti vittime di queste, di queste trame, credo invece che, 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 che sia responsabilità anche nostra quello che succede, per dirla banalmente, il complottismo autoassolve questo è il grande, è il grande vantaggio, è comodo perché fa pensare che il male sia altrove, io cito sempre Tan una battuta secondo me fondamentale quando dice mi domando chi sia il mandante di tutte le cazzate che faccio <ride> ecco questo, è, questo è, è il meccanismo psicologico che è alla base del complottismo, il mandante alle volte siamo noi, vero è per carità che non bisogna accontentarsi delle verità ufficiali, cioè è vero che dietro un sacco di cose c'è Big Pharma ci sono gli interessi delle case automobilistiche, penso solo oggi alla, alla sentenza europea diciamo, che alza il livello di, di, di emissioni nocive tollerabili, quindi per carità Poi, il fossero i primi
0: modo... che reagiscono in questo modo.
1: Eh, no, dico il mondo sì. è un posto brutto e cattivo e quindi è giusto diciamo, cautelarsi e pensare che bisogna grattare sotto, sotto, sotto le, le verità ufficiali, le verità facili, però ecco, il complottismo è il, il, difetto, il difetto speculare opposto, cioè vuol dire proprio... Eh, confezionarsi una verità preta a te molto comoda sì. che ci fa sentire buoni e innocenti mentre non siamo né buoni né innocenti
0: e poi voglio dire forse è la cosa più preoccup- perché ci ridiamo ed è giusto riderci oggi su facebook quando ho commentato la notizia uno mi ha risposto scherzando e chissà cosa c'è dietro al fatto che Drupi non incide sì. più dischi sì. per sì. cui sì. <ride> tanto per, tanto per spiegare ma poi volevo arrivare sulla scienza perché non fidarsi degli scienziati a volte può essere davvero pericoloso ma prima c'è Stefano da Piacenza che vuole parlare Stefano buonasera
2: buonasera vorrei solo citare un paio di esempi così magari ci chiariamo 33 anni ci sono voluti 33 anni per dire che il 19 di Ustica non era caduto per cedimento strutturale ma per un rasso Cosa che i complottisti dicevano da decine di anni, più tutta una serie di suicidi sì. misteriosi e cose varie. E la, seconda sì, cosa... la cosa c'è
0: da dire Stefano, per, per, per amore della verità, non è ancora stato accertato comunque. C'è una fonte autorevolissima francese che sposa questa tesi che in tanti abbiamo avuto, però tanto sì. per dire. Poi la, la seconda se... cosa...
2: La seconda cosa, vorrei che qualcuno mi spiegasse l'edificio numero 7 che era di fianco alle alle Twin Tower, che è collassato tre ore dopo che le le Twin Tower sono crollate, esattamente con la stessa dinamica delle Twin Tower. Lei
0: come se la spiega?
2: Ah, non lo so. Eh, Io io ho visto quel DVD bellissimo in cui c'era anche... eh, Mariotto Chiesa che spiegava alcune cose, oserei dire che evidentemente serviva un, come posso dire, un nuovo assetto geostrategico nel mondo. Tant'è vero che sono collassati edifici che diciamo, in altri paesi lo stesso grattacielo, combinazione a Barcellona, è bruciato per delle settimane intiere e non è mai collassato, invece quello lì è collassato. Cioè, ci sono troppe spiegazioni, tutte le macerie le hanno buttate via. Generalmente, un luogo del crimine si tengono i, i reperti eh, diciamo, per eventuali indagini a distanza di anni, in quel caso lì delle Twin Tower è stato tutto buttato via è abbastanza bizzarro ecco, sì. ci sono io, cose...
0: io di solito eh, vi taglio subito, però questa volta lei mi ha vinto l'ho lasciata parlare, grazie Stefano Michele Serra, quindi hai visto comunque... allora, eh. no,
1: ma, allora Stefano ha ragione su Ustica per esempio, però vorrei dire a Stefano che su Ustica non i complottisti, ma fior di giornalisti, difendiamo una volta tanto la categoria, faccia anche un nome come Andrea Purgatori hanno fatto inchieste durate anni per cercare di, eh, di, di dire che non era caduto per, per, eh,
0: dire, per fatalità
1: sì. o per cedimento strutturale. Quindi dire, non è poi che esista solamente una, una patina opaca, eh, ipocrita, di verità ufficiale e poi ci sono alcuni diciamo eroici e intelligenti e complottisti se uno legge un po' di giornali sì, si rende conto che il giornalismo è un mestiere molto complicato, che qualcuno fa bene che qualcuno fa male, ma che molti hanno fatto benissimo, cioè in Italia c'è stato un fior di giornalismo d'inchiesta e su Ustica se ne dicono di tutti i colori, però avendo pezzi d'appoggio e avendoci sì. lavorato sopra da eh, due giorni dopo che l'aereo è caduto. E comunque quindi...
0: la stessa ecco. persona non mi può mettere insieme Ustica e l'edificio numero 7 per dire e...
1: Confesso questa è la mia totale ignoranza sull'edificio numero Quel po'
0: 7. che solo ho saputo dal nostro ascoltatore che ha chiamato. Eh, sentiamo invece Carlo da Gallipoli, prima che arrivi il Tg2 del quale ascolteremo i titoli. Carlo, buonasera.
3: Sì, buonasera. Io invece vorrei parlare, vorrei vedere la faccenda da un altro punto di vista. Cioè, voglio parlare di tutte quelle situazioni in cui si, ci si rifugia eh, sempre nell'accusa di di dire che gli altri sono complottisti per non poter n- n-
0: voler ricercare la verità Carlo allora mi stava dicendo uh, c'è la, l'altra faccia della medaglia secondo la quale ogni volta che qualcuno obietta che una su una patente. ricostruzione ufficiale lo mettono zitto e dicono tacito che sei un complottista, che è un
3: complottista. Per esempio, per esempio, un, un esempio eclatante no? eh, eh, degli ultimi è la faccenda della Xilella in, in Salento, in Puglia. Eh, la Procura ha è, è fatto emergere dei dati inconfutabili, de, delle date, dei passaggi di, di documenti, delle ricerche, degli investimenti. Ci sono delle carte che, che dicono determinate cose. Allora, ricostruendo tutta questa faccenda che è molto complessa, eh, lo so che è difficile molti giornalisti, per molti giornalisti che non hanno mai trattato trattato questo argomento è molto difficile, però dire chi, eh, chi accusare gli altri, che invece hanno seguito la faccenda da due anni di essere dei complottisti è invece una forma di autoassoluzione della propria ignoranza eh, nella materia e della propria sì. mancanza di volontà nell'approfondire Senta. la faccenda.
0: Allora, ho capito, noi non stavamo parlando di questo, a proposito di Xirella voglio dire che i giornalisti hanno approfondito seriamente, c'è stato un numero di presa diretta con Riccardo Iacona due settimane fa che l'ha esaminata veramente come meglio non si poteva, però mi sembra che non sia uno di quei casi che si, si possono tirare in ballo col complottismo. Michele Serra.
1: Allora, sulla Xylella non ho mai scritto una riga perché non ne so nulla. Questa di solito è una buona norma, diciamo, cercare di non occuparsi di cose che non si, che non si conoscono. Eh, io, io capisco la, la, la posizione di chi difende tra virgolette il complottismo e eh, 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 la posizione di chi dice... Insomma, è troppo comodo pensare che chi dice c'è un'altra verità è sempre uno che straparla. Verissimo, insomma, ci sono anche delle... Delle, delle verità difficili che vanno cercate con tenacia, però ecco quello che voglio dire è che vale per tutti, eh, dal direttore di Le Monde a, diciamo, a, a quello che vuole cominciare a capire come, come funzionano le cose, vale per tutti e, e, insomma, la, la, notiz- la, la domanda che facevano a qualunque praticante quando ne hanno cominciato a fare giornalista, cioè come l'hai saputo, quali sono le fonti, come fai a fare questa affermazione, sei sicuro di questa affermazione? Ecco, tutto lì, è, è tutto lì quello che dico, cioè si può sostenere qualunque cosa, certo. bisogna cercare di sostenerla diciamo avendoci ragionato sopra, avendola minimamente studiata, allora non sei più complottista, complottista è quello che diciamo si innamora di una, di una, di una, di una, di una fola, di, di qualche cosa che... Improvvisamente mette a posto la complessità del mondo in modo facile e un po', ripeto, fa- favolistico, e-, e basta, e poi difende a spada tratta questa, questa consolante verità. E- 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 uno che invece arriva a, a, a ricavare, a scoprire una verità nascosta perché è scomoda perché è dolorosa per tanti motivi possibili, lavorandoci sopra eh beh, non dobbiamo definirlo un complottista dobbiamo definirlo uno che qualunque ruolo abbia, dal da semplice cittadino al grandissimo inviato sì. speciale ha comunque ragionato e sudato attorno a un... è un lavoro, eh, scoprire la verità e alla fine è un lavoro non c'è sia, dubbio. Che uno la, sia che uno la faccia a casa sua navigando sul web e, 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 e quindi cercando di mettere a confronto e, e fonti diverse, cercando di verificare quello che pensa, sia che uno vada a fare l'inchiesta in che maniera, comunque è faticosa la verità, questo voglio dire. Quindi ecco. chi, fati, chi fatica già è meno complottista.
0: Ecco. C'è, un'ultima, beh, bene. C'è un'ultima cosa eh, che, che volevo discutere con te, ma intanto saluto il prossimo ospite, un altro grande, questo è un grande del teatro, è Tony Servillo. Buonasera Servillo. Sera. Concludo sul complottismo con Michele Serra. C'è mai stata una teoria che è riuscita ad avvincere anche te, che poi non era vera?
1: Ma quasi tutte, devo dire. Cioè, le scene chimiche degli aerei, per esempio, mi avvincono tantissimo. Eh, dopodiché, ecco, per esempio, l'axilella, adesso voglio approfondire, l'axilella è una malattia delle, delle piante, malattia dell'olivo, sì, dell'olivo. specificamente. Voglio capire eh, che è successo, l'ha diffusa qualcuno che vuole ricavare l'olio d'oliva, la lobby dell'olio di palma per distruggere l'olio d'oliva, ha, ha diffuso la silella, se, se è così e, e se qualcuno me lo spiega approfonditamente con... con eh, con prove sì. tangibili io sono molto contento e mi scaglierò io. contro le lobby del
0: io ringrazio Banda. Michele Serra che ha citato eh, giornalisti molto coraggiosi come purgatori parlando di ustica io voglio ricordare oggi Giulio Regeni, questo eh, ricercatore universitario che è morto al Cairo probabilmente perché collaborando con il manifesto aveva messo il naso inopportunamente fra virgolette chiaramente dove non doveva grazie Michele Serra
1: grazie a voi